0: O grande convite do Evangelho é para que saiamos de nós mesmos e com aquilo de que dispomos, auxiliemos o nosso próximo. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós trouxemos um tema para nossa reflexão, que para mim é um tema muito especial, que é um versículo de uma das parábolas de Jesus, das grandes parábolas. Né? O Evangelho ele divide, divide assim, ele apresenta grandes parábolas, a parábola do semeador, do joio e do trigo, do samaritano, que são grandes parábolas, do filho pródigo, né? são parábolas belíssimas, tem pequenas parábolas também, e todas elas nos ensinam muitas coisas positivas. Uma dessas parábolas né, que Jesus elabora, e aliás, Jesus é o grande artífice, mesmo fora do cristianismo, mesmo dentro do judaísmo, as pessoas reconhecem que Jesus é o grande artífice desse gênero literário, né, essa forma de elaborar parábolas. E quando estudiosos, profundos estudiosos do judaísmo, do cristianismo, como Davi Flusser, se debruçam sobre essas palavras, Davi Flusser que publicou uma série notável de livros chamados O Cristianismo é, e as Origens do... O Judaísmo e as Origens do Cristianismo, esse é o nome da série, são três volumes, e ele traz aí uma frase que sempre me impressionou, porque ele diz que Jesus é o grande artífice desse gênero literário, que são as parábolas. E quando Jesus constrói essas parábolas, nada, 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 nenhuma vírgula, nenhuma palavra é colocado ali, sem um propósito, sem algo que pode nos ensinar. E uma das parábolas, das grandes parábolas, né? um dia a gente pode até falar do quanto as pequenas parábolas elas têm algo especial, a maneira de abordá-las é uma maneira distinta, mas falando aqui das grandes, uma delas que me, me sensibiliza muito é a parábola do semeador. É uma parábola que, para mim, ela tem um conteúdo muito, muito denso, um conteúdo espiritual muito profundo, e para mim, pelo seu início, assim, a frase inicial em que Jesus começa a parábola tem uma força muito grande. Porque Jesus diz assim, Eis que o semeador saiu a semear. Essa, essa frase, que pode assim, passar de maneira rápida, né? pode parecer uma frase singela, ela condensa muitos ensinos. Ela nos traz muitas coisas para que nós possamos refletir sobre a nossa postura no mundo. Aliás, é importante a gente perceber que quando a gente analisa as parábolas, nós, cada personagem da parábola é um convite a gente entender, às vezes, a postura de Deus, a postura do próximo e a nossa postura. E quando a gente faz esse exercício, a gente percebe que a, as possibilidades de entendimento da parábola se ampliam assim, a horizontes infinitos. Né? Quando a gente olha cada personagem cada elemento, a partir dessas três óticas. Né? O que, que significa Deus dentro daquele elemento, o outro e nós representados ali. E hoje a gente vai fazer um pouquinho desse, desse exercício. Não é o objetivo dessa reflexão a gente aprofundar muito, a gente deixa isso para um outro momento, mas hoje a gente vai abordar isso de uma maneira um pouquinho mais densa. Né? Quando Jesus diz assim, o semeador saiu a semear, essa frase, gente se a gente fosse... Analisar essa frase, somente os ensinos que a gente pode extrair, dadas as nossas limitações e possibilidades, que a gente pode extrair dessa pequena frase, talvez desse aí várias horas para a gente conversar. Porque quando Jesus diz, o semeador saiu a semear, a primeira coisa que surge na nossa cabeça é que ele não estabelece condições para a sua ação. Ele não diz assim, não, eu saí, mas é porque eu tenho que receber meu salário. Não, eu saí, mas é porque eu espero isso. Não, não tem condições. Ele não avalia se o tempo está propício ou não. Olha, o semeador olhou para o céu, viu se estava chovendo ou não. Era... Não, ele simplesmente, o semeador saiu a semear. Ele realiza aquilo que é da sua natureza. É da natureza do semeador semear. E por isso que depois ele semeia em diversos solos. Porque a preocupação do semeador não é de se o solo está adequado ou não, quando ou não, quanto ou não a semente vai produzir, mas de realizar a sua natureza, de concretizar a sua essência, de semear. E um elemento né, que, é o que a gente vai aprofundar, a gente poderia fazer uma lista aqui, gente, enorme. Mas um que a gente gostaria de aprofundar hoje é que o semeador não se utiliza de terceiros. É ele que sai. Ele vai para o campo de auxílio, de serviço. Ele que vai semear. No campo do Espírito, no desenvolvimento espiritual, essa lição é de profundo valor. Porque quando nós queremos buscar conquistas reais, ações concretas no campo do Espírito, a gente não pode terceirizar, a gente não pode delegar a tarefa, que nos cabe. É preciso que a gente saia de nós mesmos e a gente caminhe na direção do campo do mundo, realizando as tarefas que nos cabem. E aqui a gente não está falando de tarefas que são assim, ah, tarefas na área da pregação do Evangelho, do esclarecimento. Ok, se tivermos isso, nenhum problema, mas não é só aí. Um pai, uma mãe, realizando a tarefa de cuidar do filho, pessoalmente, a tarefa que lhe cabe, está concretizando o Evangelho. Alguém que, no trabalho, ele cuida com zelo, com carinho, saindo dos seus próprios interesses e buscando fazer o melhor possível aonde ele está, está concretizando o Evangelho. Nós precisamos sempre lembrar que Jesus não fazia distinção entre o templo e a oficina. O mundo inteiro, nas palavras de Emmanuel, era ao mesmo tempo o seu altar de orações e o seu campo de trabalho. Então, não existe essa história da gente compartimentalizar. Toda vez que a gente sai de nós mesmos, a gente se dirige ao próximo com a intenção, com o objetivo de ofertar as sementes que nós temos de bem, de amor, de paz, a serviço do semelhante, nós estamos concretizando esse elemento da parábola. Então, esses dois elementos eu gostaria de... Deixá-los hoje para a nossa reflexão. O semeador ele não se vale de terceiros, ele não delega, porque muitas vezes a nossa felicidade e a nossa conquista espiritual deriva do fato da gente ter consciência daquilo que precisamos concretizar, realizar com as nossas próprias mãos, com a nossa presença, com aquele momento em que nós estamos agindo. Porque por mais que a gente tenha guias espirituais, tenha santos, tenha pessoas que nos envolvem, que nos orientam, que nos estimulam, que nos abençoam, dependendo das crenças religiosas, tem diferentes nomes, diferentes títulos, não é importante. E isso traz para a gente esse vigor, esse alento, esse consolo. Todo esse investimento espiritual é para que, por nossa vez, façamos aquilo que nos compete. A gente realize o trabalho que a vida nos convida a realizar, seja ele qual for. Sair de nós mesmos e ir em direção ao próximo dentro das condições em que nós estamos, ofertando as melhores sementes que nós temos. E nesse processo, há alguns elementos que nós devemos ter sempre em mente. O primeiro deles é que quando a gente sai para semear a gente precisa abrir mão às vezes dos nossos pontos de vistas egoísticos a gente precisa abrir mão às vezes dos nossos interesses pessoais a gente precisa às vezes abrir mão da nossa zona de conforto para que a gente possa sair para que a gente possa se expor muitas pessoas às vezes cometem dois equívocos né levanta sai para atacar pedra nos outros é uma escolha né as pessoas podem é, fazer a escolha que quiser, ao invés de espalhar sementes que podem frutificar, leva as pedrinhas ali para machucar, faz parte, né? A pessoa, ela, aqui não vai nenhuma crítica, a gente pode uh, escolher o que quiser, mas é importante a gente sempre se lembrar de que uma pedra arremessada, ela não produz frutos, mas uma semente plantada, cedo ou tarde, vai frutificar. E a colheita mais tarde vai ser uma colheita proporcional àquilo que a gente fizer. Então, se a gente vai em todas as situações, isso é importante a gente lembrar, em todas as situações, mesmo aquelas que a gente não concorda, que a gente legitimamente a gente quer combater, a gente quer arrumar, quer orientar, nós podemos escolher se a gente vai tacar uma pedra ou se a gente vai plantar uma semente. A gente pode fazer, essa escolha é nossa. E quando a gente fala de sair, às vezes isso nos demanda Sair da nossa zona de conforto, realmente ir para o mundo, sabe? Dar a cara, aparecer. Quando a gente ir para o mundo, não significa aparecer na internet, nada disso, né? É a gente sair da nossa zona de conforto, a gente sair em direção ao outro. Às vezes, fazer uma ligação é sair de nós mesmos. Às vezes, buscar uma postura diferente diante daquela atividade que a gente tem que realizar é sair de nós mesmos. Fazer com alegria aquilo que a gente tem que fazer e não com o peso do desânimo ou, às vezes, do desprezo por determinada ação, é sair de nós mesmos. É abandonar aquele ponto de vista do egoísmo, do eu, e ir em direção ao nós, ao coletivo, que pode ser valorizado, que pode ser construído a partir de qualquer ação pequena. Quando a gente fala de sair de nós mesmos, é sair daquilo que diz respeito exclusivamente a mim e fazer alguma coisa, qualquer coisa que afete, que interfira outras pessoas. E quando a gente faz isso, todos nós temos possibilidade, às vezes um sorriso, às vezes uma palavra de alento, às vezes uma palavra de estímulo, às vezes o um silêncio diante de uma conversa, também são maneiras da gente não ficar na preocupação exclusiva com o próprio eu e a gente buscar o bem geral. É a gente pegar o que nós temos de melhor dentro de nós e colocar isso a serviço de mais uma pessoa. Ainda que tenha assim, só eu e o fulano né, que a gente está conversando ali, só eu e Beltrano que estamos interagindo, é colocar nessa circunstância que envolve outra pessoa uma semente de paz, de amor, de fraternidade, de compreensão, de perdão, de tolerância, de silêncio, de alegria, de boa nova, de boa notícia, de estímulo. né? O Evangelho é boa nova, boa notícia, notícia que nos estimula. Então, é sair de nós, dos interesses que nos circunscrevem a nós mesmos e se dirigir ao outro, levando as sementes que nós temos dentro do nosso coração e todos nós temos. Todos nós temos boas sementes. A gente não pode... Ah, Qualquer um de nós, se a gente parar para pensar, a gente tem alguma coisinha boa, positiva, alegre, de esperança, que a gente pode compartilhar. É a gente colocar isso a serviço do próximo dentro das situações que a vida nos coloca e que nos convida a agir. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O, algumas pessoas às vezes perguntam, tá, gente? Eu sempre coloco aqui uma foto do livro, do livro para mostrar de onde eu estou tirando o versículo e o comentário de Emmanuel. Esse aqui está do primeiro volume da coleção Evangelho por Emmanuel, dos comentários ao do Evangelho de Mateus. E é aqui que nós temos o versículo que está em Mateus 13,3 e que diz: Eis que o semeador saiu a semear. Como eu disse, esse é um dos meus versículos favorito, é que tem jeito, né? Mas acho que dependendo do nosso grau evolutivo, a gente vai se afinizando com uns ou outros, de acordo com a nossa necessidade. Mas esse aqui realmente é um versículo que me sensibiliza muito pela profundidade, pela força das palavras do Cristo. Eis que o semeador saiu a semear. E Emmanuel intitula o seu comentário, Semeadores. Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime, na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com ensinamento de inestimável importância, que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir utilizando-se do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa nova à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos pelo grande continente denominado interesse geral. E, na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinhos, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir em benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a com os amigos de Nazaré e os doutores de Jerusalém, os fariseus palavrosos e os pescadores simples, os justos e os injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. Afastemos-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com Cristo a sair para semear. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.